0: Hallo und herzlich willkommen bei Kurzgestreift.
1: Dem Podcast über Nähen und andere Katastrophen.
0: Ja, da sind wir wieder. Hallo. Ein Jahr älter. Ja. Wir hatten Podcast-Geburtstag.
1: Hi. <lacht> ja, zweijährigen Geburtstag haben wir gefeiert und wir stecken ja quasi noch voll in der Geburtstagswoche. Das ist schon verrückt, oder? Ja. Richtig verrückt. Das das Folge ist 51. Mhm. Heftig. Also
0: zwei Jahre. Ist, ja, ist wie mit meinen Kindern, dass ich mich dann immer frage, wo ist die Zeit denn jetzt hin? Genau wie dieses Schuljahr, dass ich keine Ahnung habe, wo das hin ist. Für mhm. die Kurze das erste Jahr an der Grundschule und für die Große schon das erste Jahr im Gymnasium. Also, auch
1: Krass. Unser Podcast kommt dann auch bald in die Schule. Ja. Nur noch vier Jahre.
0: vier Jahre
1: maximales Wissen von uns viel Gequatsche. kein nee, du hast ja schon gesagt, dass es maximal Wissen gibt voll das Wissen, Halbwissen, gefährliches Halbwissen genau, ganz gefährliches ja, ich entschuldige mich schon gleich mal für meine nasale Stimme, aber bei mir hat gerade die Allergie ein bisschen zugeschlagen Ähm, hab gerade mit meinem Freund noch in der Küche rumgeräumt und da haben wir wahrscheinlich zu viel Staub aufgewirbelt und ähm, ja, man hört es vielleicht. Die Allergie hat gerade zugeschlagen. Ich höre es nicht so, aber. Dann ist ja wer gut. Weiß. Ja, alles gut. Ähm,
0: ja, äh, hat das Umräumen mit einem Glücksmoment zu tun, oder? Noch nicht. nicht. Was war denn? <lacht> Noch nicht. Was war denn dein
1: Glücksmoment in den letzten zwei Wochen? Ach, ich traue es mir ja eigentlich schon gar nicht mehr zu sagen. Essen. Geht immer um Essen, ja. <lacht> und zwar ähm, ein Glücksmoment mit meinem Partner. Ähm, wir haben Hefeklöße gemacht. Und das ist ja für viele nicht so ein Mittagessen. Ne? So, das ist ja eher so eine Süßspeise. Und ich war bislang auch der Meinung, dass ich das immer essen kann. Ne? Also ja. haben wir Hefeklöße gemacht und dazu so eine Heidelbeersoße und ähm, da war dann halt für jeden waren zwei Portionen und die konnte man dann halt einfach dann, wie man wollte, sich dann halt einteilen. Ne? Und eine Portion haben wir jeweils zusammen gegessen und dann habe ich aber am nächsten Tag eine Thai-Curry-Suppe gekocht, weil ich dann halt wieder was Herzhaftes haben wollte. Und dann hat es sich zugetragen, dass wir dann wieder ein gemeinsames Mittagessen oder Abendessen, ich weiß es jetzt gar nicht, ähm, zusammen gehabt haben. Und ich habe mir halt meine Hefeklöße vorbereitet. Mein Freund hat sich seine Portion von der thai curry vorbereitet. Die Suppe war dann auch schon warm. Die Hefeklöße dann auch fast. Und dann habe ich ihn nur so gesehen, wie er dann so auf meinen Hefeklößen so mit seiner Nase war und dann so <lacht> geschnuppert hat und dabei total glücklich aussah. Und dann meinte ich so zu ihm, willst du die Hefeklöße essen? Und er dreht sich dann so zu mir um und guckt dann wie so ein kleiner Hundewelpe Ja. Und ich so, oh, das finde ich super. Ich habe nämlich gar keinen Bock auf Hefeklöße. Ich würde jetzt viel lieber die Thai-Curry-Suppe essen. Und er so, ja, er hat jetzt viel lieber Bock auf die Hefeklöße statt auf die Thai-Curry-Suppe. Und ja, dann haben wir dann halt einfach Essenstausch gemacht, ganz einfach. Und dann waren wir beide richtig happy, weil es hat halt so gut gepasst. Er hätte es, glaube ich, noch nicht mal gesagt, dass er lieber Hefeklöße essen wollen würde, weil er hat halt gedacht, dass ich jetzt voll Bock auf die Hefeklöße habe. Ja. Aber ich habe es ihm einfach an der Nasenspitze angesehen, dass er die Hefeklöße haben möchte. Ja, und ja, das. Ähm, ja, bis gestern habe ich gedacht, dass das mein einziger Glücksmoment der Woche ist. Aber wir hatten dann am Sonntag dann noch einen, wo es so verdammt heiß war. Da sind wir an den See gefahren und haben mal wieder gepaddelt. ich hatte aber, glaube ich, im letzten Jahr schon den Glücksmoment, dass ich das erste Mal im Jahr paddeln war und dass (lacht) das total cool war. Es war auch total cool, aber der Glücksmoment hat ja, wie gesagt, mit Essen zu tun. Und wir sind danach dann einfach zu unserem Dönerladen des Vertrauens gefahren und haben uns dann einfach eine doppelte Portion Pommes geholt. Quasi wie (lacht) wenn man im Schwimmbad ist und Pommes isst, haben wir das dann halt anschließend gemacht. Du glaubst gar nicht, wie lecker die waren. Also eigentlich <lacht> waren es halt nur so 0815 Pommes, ne? also jetzt nichts Besonderes. Es war so lecker, einfach Pommes mit Ketchup nach dem Schwimmen. Ich habe mich das glücklich gemacht. Ja, du bist so leicht, glücklich zu machen. Ja, definitiv. Also Essen geht bei mir, also wie man immer sagt, Liebe geht durch den Magen. Ähm, so ist es wirklich. Also es ist wirklich meine große Leidenschaft. Ich lieb's. Und bei dir, gab es bei dir auch was Leckeres zu essen, was dich glücklich gemacht hat? Bestimmt nicht, bei dir sind es ja meistens andere Sachen.
0: Ja, nee, hier war es nicht das Essen. Ähm, ähm, zum einen kann ich bei dir nahtlos im Endeffekt anknüpfen, weil wir hatten uns ja gestern auch geschrieben, weil wir auch am See ja. waren. Und als du das in deinem Status hattest, dann sah das irgendwie so verdächtig nach unserem See aus. Und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt ein Ding, wenn ihr auch hier wärt. Weil es so grün war, ne? Nicht, ähm, ja, äh, so ungewohnt grün irgendwie. Hm. Und mit den kleinen Buchten. Und wir waren halt am Kulkwitzer See, weil ähm, mein Mann Bock hatte, mal wieder Wakeboard zu fahren. Der hatte das ja schon mal gemacht. Und dann wollten wir da gerne halt auch mit der Großen hin. Und die so war unser Plan. Hätte es auch gerne ausprobieren können. Entweder ähm, halt so ein Knieboard oder... Ähm, Wakeboard haben wir jetzt nicht gedacht oder halt Wasserski. Ähm, ich glaube, sie hatte dann aber doch gehörig Respekt davor, als sie dann gesehen hat, wie viele Erwachsene da auch einfach beim Start direkt wieder abgestürzt sind, dass sie gesagt hat, sie würde es eher dann das nächste Mal probieren und heute nur dem Papa zugucken. Und ähm, ja, dann ist halt Thomas dann eine Stunde gefahren und ähm, ich glaube, der war dann noch vor Der war am Anfang ganz ambitioniert und meinte, er er nimmt zwei Stunden. Ich sage, mach doch erst mal eine Stunde. ist bestimmt sau anstrengend. Mhm. Und ähm, dann kam er irgendwann wieder vorbei und meinte, wie lange habe ich denn noch? Ich sage, ja, 20 Minuten sind um. Was? 40 Minuten noch? <lacht> und dann war er nach <lacht> den 20 Minuten schon voll geschafft. Ich sage, komm, schaffst du. Da. Also dann weitergefahren. Das war halt auch ganz cool. Meine beste Freundin war noch mit. Eine andere Freundin kam dann später noch dazu. und ähm, die haben da so kleine Stühle im Wasser und dann saßen wir da so schön ge- äh, gechillt im Wasser im Endeffekt und dann sind wir mal so ein paar von den ganz coolen Jungs vorbeigefahren und haben uns dann halt nass gespritzt mit ihren Boards, was auch vollkommen okay war, weil es war ja gestern so sauheiß, ne? mhm. ähm, haben sich da einen Spaß draus gemacht, da rumzuspritzen. Ja, und dann hatten wir noch ein ähm, Stand-Up-Puddle mit, von einer Freundin ausgeliehen. Oh, ja. Das heißt, ich stand das erste Mal auch auf so einem Teil, Ähm, meine Freundin saß vorne drauf und dann sind wir zu zweit losgeschippert und ähm, Thomas ist mit der Großen dann immer mal eine Runde rausgefahren und es war einfach total entspannt und der See ist auch echt schön, weil er ganz viele Bäume am am Rand hat und total viel Schatten. Du kannst da super gut liegen, ähm, hast ganz viele kleine Buchten, das Wasser ist total schön, also richtig klar. Also ich glaube, da fahren wir jetzt öfter mal hin. Der ist Also war mir nicht so bewusst, dass der Kulki auch so schön ist. Mhm. Gestern also ein wunderschöner Tag. Und es war halt auch einfach mal schön, weil unsere Kleine ja gerade bei Oma ist. Ich glaube, ich habe es hier noch nicht erzählt, aber die hatten sich beide mal exklusive Ferienzeit bei Oma gewünscht, dass halt nur ein Kind jeweils da ist. Und darum ist jetzt die erste Ferienwoche bei uns halbiert. Um, dass zuerst die eine bei Oma und Opa ist und in der zweiten für eine Hälfte die andere und umgedreht hat dann das jeweils andere Kind Exklusivzeit mit Mama und Papa.
1: Mhm. Um,
0: was echt bisher super schön ist, wobei heute waren wir nochmal am See und die Große sagte schon, ich vermisse sie. Was soll ich denn jetzt machen hier? Ihr liegt hier oben oh. in der Sonne. Mit ihr würde ich jetzt High im Wasser spielen und wir würden uns fangen. Das, das fand ich dann auch süß, süß zu sehen, dass es halt, also die gehen sich ja wirklich auch oft auf die Nerven, aber wenn sie das dann halt auch mal merken, dass das gut ist, wenn immer noch jemand mhm. anderes mit da ist, ne? Das war halt auch ganz süß. Ja, ähm, ein zweiter Glücksmoment war, ähm, dass die Ellie endlich läufig ist. Ähm, wir hatten uns ja ähm, schon so ein bisschen Sorgen gemacht. weil es ungewöhnlich ist, dass Hunde, das geht dann ein bisschen nach Größe, ne? und Mhm. Hunde von ihrer Statur her, die bekommen das eher schon zwischen ein und anderthalb Jahren. Sie wird ja jetzt im Juli, also nächste Woche wird sie zwei und ja, dann war halt so die Frage, stimmt jetzt irgendwas nicht? Ist das noch normal, dass es nicht hat? Und wir waren dann auch schon mal beim ähm, Tierarzt und hatten Blut abnehmen lassen, da war alles okay und sie hat Gemeint, ähm, jetzt erstmal uns zukommen lassen. Ansonsten würden wir dann im Herbst noch mal schauen, was ist. Und diese Woche war es dann soweit, oder es ist gerade so, dass sie jetzt endlich läufig ist. Und darum sind wir jetzt hier erstmal alle erleichtert, <lacht> dass mit dem Hund alles in Ordnung ist. Sehr gut. Und ähm, ja, bisher ist das auch alles noch ähm, gut, hält sich alles noch in Grenzen. Also schauen wir mal. mal. Drei Wochen geht's, wie sich das noch so entwickelt. Es ist ja auch Neuland. Für uns. Und Thomas hatte zwar schon mal einen Hund, aber das war ein Männchen, von daher auch Neuland für ihn. Drei Wochen läufig. Ja, drei Wochen läufig, aber dafür nur alle acht bis neun Monate. Kannst okay. du dir jetzt aussuchen, was besser ist? Ja. Also, mhm. ähm, schwierig, ne? Ja. Genau, und ähm, dann habe ich noch einen dritten Moment. das war im Endeffekt ähm, der letzte Schultag war das wieder so, ähm, ja, Meilenstein geschafft. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, beide haben ihre jeweils ersten Schuljahre super gut gemeistert und beide ein tolles Zeugnis mit nach Hause gebracht. Und jetzt einfach sechs Wochen kein Kind nerven mit. Hast du irgendwas vorbereitet? Musst du noch was machen? Muss ich noch was unterschreiben? Nichts lernen, einfach nur sechs Wochen Entspannung.
1: Sehr schön für die ganze Familie Entspannung habe ich ganz im Mund, jetzt habe ich euch hier voll, voll gequasselt. Ich habe ja auch viel zu berichten von deinen Glücksmomenten, <lacht> da darfst du ruhig auch ein bisschen erzählen. Ähm, hast du denn da angesichts des ganzen Glücks, was dir widerfahren hey. ist, überhaupt Zeit zum Nähen gehabt?
0: Tatsächlich habe ich nicht viel genäht. Und zwar, das hatte ich am Wochenende auch in meiner Story geteilt. Ich habe mir noch ein Sportset genäht. Ja. Mhm aufgrund der warmen Temperaturen habe ich halt einfach gemerkt, selbst ähm, das Oberteil, was ich habe, das ist noch mit so ganz kurzen Ärmeln, aber es war trotzdem warm, logischerweise. Ähm, hm. Und darum wollte ich mir die Viola von Amy Luke gerne nochmal ohne Ärmel nähen, was ich dann auch getan habe. Und dazu gab es wieder eine Spark Tights von Green Style Patterns, einfach weil die so super gut sitzt mit dem Hundbund und weil ich es halt mit den hm. Handytaschen so praktisch finde, um, und da habe ich mich irgendwie vermehrt beim Zuschnitt. Also, mein Ziel war es eigentlich, ich nehme mir eine ärmellose Viola und eine Spark-Tiles in Radlerlänge. Ja. Irgendwie <lacht> habe ich das nicht gemacht. Ich habe jetzt wieder eine in Capri-Länge und ich weiß nicht, an welcher Stelle es bei mir ausgesetzt hat, dass ich nicht den Schnitt bei. Also, es hätte mir aber auch irgendwann beim. Zusammenlehnen auffallen müssen, dass die einfach immer noch sehr lange ist und garantiert übers Knie geht. Aber es ist mir echt das dann beim Anprobieren, da habe ich so gedacht. Selbst dann habe ich noch gedacht, als die langsam an meiner Wade hing, hm, na die kriege ich aber nicht bis hoch.
1: Du habe einfach dann dein hab ich auch ein... wie immer.
0: Ja, und dann, dann habe ich gedacht, ja cool, dann habe ich halt jetzt noch mal eine in der Länge, bin ja mit der zufrieden. Alles gut, aber das war schon wieder die dubios, was sich da meinem Kopf abgespielt hat. Dann habe ich mir. Na, vielleicht vielleicht war das ein Ding des Schicksals, dass Radlerlänge gar nicht so für meine Oberschenkel gemacht ist. Vielleicht ist es auch besser so. Ähm, Ursprünglich war mein Plan, das so zu machen, weil ich dachte, mein Stoff reicht nicht, aber der hat ja nur gereicht, von daher. Alles gut. Ähm, Ich habe mir noch eine Isolde von Emilou genäht und das letzte Mal habe ich noch erzählt, dass Stehkragen nichts für mich ist, ne? Ja. Ja, ich habe mir jetzt eine Säule mit Stehkragen Es <lacht> uh. <lacht> um, Das war ein bisschen im Designnähen geschuldet. Und zwar, um, weil ich ein Sweat habe zum Vernähen. Und um, da war halt ein kurzärmliches T-Shirt gewünscht. Und so Sweat und kurzärmlich ging für mich in meinem Kopf nicht. Und habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt, dass das irgendwie doch eher zu dem Stofftyp passt? Und habe dann gedacht, komm, dann nächste dir halt eine sollte mit Stehkragen. Dann hat das schon so ein bisschen Touch von, für die wärmeren Tage. Und dann kann man mhm. das, denke ich, im Herbst, Winter auch einfach gut mit einem Cardigan oder einem Blazer drüber kombinieren. Und wenn es dann halt mal warm ist, hast du trotzdem die kurzen Ärmel. Habe ich gemacht und mhm. finde es jetzt richtig gut. Ähm, gefällt mir. Und dann habe ich noch ein neues Rosenschnittmuster von Fort Chapter ausprobiert, also für mich neu. Ähm... Da bin ich immer ein bisschen überfragt, was die äh, Schnittmusternamen angeht. Die sind manchmal ein bisschen crazy. Ähm, ich glaube, der Schnitt hieß Kein Ding mehr. Glaube ich. Kein Ding mehr. Ähm, das ist eine Pants ähm, Ja, die ist sehr bequem, sehr kuschelig. Freue ich mich jetzt mal schon auf den Herbst. Ähm, die sitzt gut.
1: Also ähm, da freue ich mich auch schon, wenn ich die Fotos dann mache. Bin That's it. That's it, ja. Das war ja ganz, ganz wenig, was du da nur geschafft hast. Für mich, ähm, gell? Ja. <lacht> und du so? Also selbst wenn ich sage, ich habe richtig viel genäht, dann wirkt ja. das trotzdem immer noch so. Ja, Franzi hat wenig genäht, trotzdem mehr als ich. Aber es ist ja kein Wettbewerb. Und es näht ja auch jeder in seinem Tempo. Und wie ja, eben. Mag. Wir wissen ja, das ähm, wir unterschiedlich. Genau. Ähm, ich habe einen Cardigan Carina von Petty Du genäht ähm, hm. aus einem Stoff, den ich mir mal für irgendwas gekauft habe. Ich glaube, ich wollte mir daraus einen Hoodie nähen. Und das war so ein French Terry irgendwas. Und außen der Stoff ist so, sah aus wie so ein grauer Strick. So, es so ein kann es sein, dass
0: das ein ist? Ich habe das, glaube ich, in deiner Story gesehen. Kriegt das deine Mama? War das das? Ja, Projekt für deine ja. Mama? das hat mich so ein bisschen an Lammflies erinnert. Kann sein. Von der Struktur her ist das so ähnlich.
1: Ja, kann sein. Ich, wie gesagt, ich habe den Stoff vor Jahren gekauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich wusste auch gar nicht mehr, was ich davon, mit, damit machen wollte und hat mir auch gar nicht mehr gefallen. Ähm, aber meine Mama hat sich bereit erklärt, dass sie daraus ein Cardigan nehmen würde, weil sonst hätte ich den wahrscheinlich mal irgendwo verschenkt oder für einen schmalen Taler angeboten. Ähm, jetzt ist er zum Glück weg. Ähm, habe ich ihn vom Tisch. Das Stofflager ist wieder ein bisschen leerer. Und dann war mir ein bisschen langweilig und ich wollte nichts Aufwendiges nähen. Also habe ich mal meine Picknickdecke angefangen. Mhm. Ähm, Upcycling aus alten Jeans, das hatte ich auch in meiner Story. Und da haben sogar ein paar richtig geraten. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, dass ich eine Picknickdecke aus alten Jeans-Resten machen wollte. Ähm, Ja, genau. Und die habe ich halt angefangen und habe jetzt schon vier Reihen. Eine Reihe ist ungefähr zwei Meter lang und habe halt schon vier Reihen aneinander genäht. Ähm, ja, und da kann ich halt immer halt so ein bisschen dran rumnähen, wenn ich Bock habe. Also sind schon ganz viele Rechtecke zugeschnitten, muss ich halt nur versäubern und zusammennähen. Und dann kann es da weitergehen. Ja, ansonsten liegt hier gewaschener Stoff. Zusammen ich habe gesehen, leben. du hast gesündigt. Ostern? Ja, ich habe gesündigt, das war aber einfach so schön. Und ja, ich müsste jetzt halt zuschneiden. Ähm, ich habe aber gerade bei der Hitze überhaupt keinen Bock, irgendwie zu nähen, weil, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, das das Nähzimmer, schrägstrich Arbeitszimmer, schrägstrich Abstellkammer, ähm, ist ja auf dem Westflügel, (lacht) der Wohnung Und ähm, ja, da knallt hält immer nachmittags schön die Sonne rein. Und da wird es ja einfach unerträglich. Mhm. Ähm, Wir hatten es ja gestern schon knapp 30 Grad drin. Und ist einfach nur schon, wenn du den Raum durchquerst, schwitzt du einfach schon. Ja. Und dann ja halt auch noch nähen bei den Temperaturen. Äh, nee. Ich glaube, nee, ich kann mal im Frühling nee. und Herbst nähen. Das sind die einzigen Jahreszeiten, wo ich, glaube ich, motiviert bin. Ja, nee. Also, ich denke mal, soll ja jetzt wieder kälter werden. Nachts zumindest. Ja, dann nächste Nacht. Ja, genau. <lacht> mal gucken. Ja, auf jeden Fall habe ich ein bisschen was zusammengeklebt und ich hatte da sogar, ähm, also du hast ja gesagt, dass ich gesündigt habe bei dem Stoffkauf und das war total abenteuerlich, weil es war an in ja meinem freien Tag. Und als ich den Stoff gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ne, der ist so schön, der ist bestimmt super schnell ausverkauft. Ich muss das Haus verlassen, ich muss in diesen Stoffladen fahren und muss mir Stoff kaufen. So, mein Freund fand aber auch einen Stoff richtig schön und meinte euer so, oh ja, daraus würde ich gerne ein Hemd nehmen. Langärmliches und da habe ich geguckt, wie viel Stoff ich brauche. Dann habe ich gesehen, dass der Stoff aber 30 Zentimeter schmaler ist, als ich den brauche. Und ich sehe ja, kacke, ich kann jetzt nicht einfach grob schätzen. So und ich so, ja, dann schnell, dann klebe ich jetzt, dann drücke ich jetzt noch schnell das Schnittmuster aus, klebe das zusammen und fahre mit dem Schnittmuster in den Laden. Ja, Ja, ich hatte aber nur irgendwie zwei Stunden Zeit, weil dann hat der Laden halt auch irgendwann zugemacht. Also habe ich Turbo eingeschaltet. Und dann kam ja noch dazu, mein Kleber war alle. Ich klebe Schnittmuster mit Kleber. Manche machen das mit Klebestreifen. Ich mache es immer mit Kleber und der Kleber war halt alle. Also musste ich es mit Klebestreifen machen. Ey, wie beschissen ist das, den Schnittmuster mit Klebestreifen zusammenzumachen? Ich glaube, wenn man da Übung hat, ist das ganz schön cool. Aber ich hatte halt erstens, stand ich unter Druck, unter Zeitdruck. Und dann habe ich das halt auch noch nie gemacht, ne? Aber das war die einzige ja. Möglichkeit, wie ich diese Schnittmuster zusammenkleben konnte. Du bist
0: süß, weil ich habe vorher auch immer den Klebestift genommen, aber inzwischen nehme ich nur noch ähm,
1: Klebestreifen. Krass. Ich finde, das hält dann auch besser. Ja, ich habe das jetzt alles mit, mit Klebestick zusammen gemacht. Das finde ich auch okay. Naja, mal gucken. Ich habe hier noch drei Rollen Klebeband. Vielleicht ähm, verwende ich die dann dafür. Muss ja auch irgendwann mal weg. Mhm. Und deine Label hast du bekommen, ne? Ja. Yeah. Endlich sind sie da. wo sollte das ran bei ihm? An irgendwas. Ich <lacht> wusste es noch nicht genau. Also, also für alle, weil ich meine, für uns ist es jetzt gerade Insider. Ähm, ich hatte zu Franzi vor einer Woche, oder? Oder anderthalb Wochen, als wir zusammenwachen im Dienst hatten. Hm. Da meinte ich ja zu dir, dass... Ach, ich hätte jetzt einfach den Laden von dem Shop. Ich meine, es ist unbezahlte Werbung. Ähm, es ist einfach jetzt... Aus Überzeugung, weil ich da war. Also, ähm, Frau Bünse zeigt regelmäßig äh, bei Instagram die wunderschönsten Stoffe. Und ich meine zu Franzi, ach, die hat so schöne Stoffe. Die macht mich ja richtig schwach, ne? Und ich will ja eigentlich gar keinen Stoff kaufen. Und dann gibt es jetzt halt, oder gab es halt äh, neue Etiketten oder Label von Mehr Etikette. Das heißt, glaube ich, gar nicht mhm. so, das Label, ne? Oder? Ja, zumindest die Mehr-Etikette-Label. Und da kam jetzt eine neue Edition raus. Und da war halt ein Label dabei, was mein Freund unbedingt heim, haben wollte. Und zwar Ja, aber nein. Das drückt halt ihn ganz genau aus. So, er, er sagt immer zu allem Ja, hat aber eigentlich gar keinen Bock. Also meinte er eigentlich Nein. Ähm, ja. Und das wollte er halt unbedingt haben. Und da meinte ich so zu Franzi beim Wochenenddienst, naja, also wenn sie jetzt noch die Label hat, dann hat sie mich. Und sie hat halt an diesem besagten Tag, wo das mit dem Schlittmuster war, hat sie Stoff ausgeteilt. Ich bin schon total verliebt und dann kamen halt einfach diese Label und diese Label waren halt so dieser dieser Zünder mit du musst jetzt in diesen Laden der Stoff hatte ich angelacht und dann noch diese Label und ja und dann hast du mir ja auch sogar noch geschrieben so ah die Label und ja und da war ich ja schon unterwegs ne ja so, ja als das das du hast du geschickt hast ja also irgendwie so entweder ich bin schon auf dem Weg oder ich war gerade oder so ja War auf jeden Fall sehr lustig, diese Zusammenhänge. Wir haben es, glaube ich, heraufbeschworen. Nee, zumal es war ja auch genau an dem Tag nach unserem Wochenenddienst. Also es war so witzig. Ja. Ja, wir haben uns heute ähm, für unseren Podcast-Geburtstag ein ganz besonderes Thema überlegt. äh, Was uns aber auch für ganz schöne Herausforderungen stellt. ähm, Weil das Thema Hm. an sich ist total cool. Aber ich glaube, wir mussten jeder, also sowohl du als auch ich, also bei dir vermute ich nur, du wirst uns ja sicherlich gleich erzählen, ziemlich lange grübeln dafür, was wir denn erzählen. Und ich will euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Es soll um unsere schönsten und weirdesten Nähmomente gehen. Franzi,
0: hast du denn... Ich muss jetzt auch noch anfangen.
1: Naja, ich habe ja gerade so lange über meine Nähprojekte erzählt. Boah. Ja, ähm,
0: das ist so ein bisschen wie mit unseren Glücksmomenten. Ne? Gab es garantiert zur so Genüge. Und wenn dich dann aber jemand fragt danach, fällt dir nichts ein. Keine Ahnung. Ähm, also ein, ein ganz großes Erlebnis ist immer noch das Nähen an der Notsee. Davon hatte hm. ich ja hier schon mal berichtet, aber das muss hier einfach nochmal dazu. Ähm, weil an sich diese ganze Story ist einfach irre, wenn man so unbeteiligt, die nicht in dieser Nähbubble drinstecken, erzählt, dass man acht Stunden mit dem Auto an die Nordsee fährt, um hm. sich dort mit anderen Nähenden zu treffen, die man vielleicht ja schon mal über irgendwelche Gruppen bei Facebook ähm, kennengelernt und kurz mit denen gechattet hat, aber noch nie im echten Leben gesehen hat. Und dann fährt man dorthin, ich weiß nicht, wie viele wir waren, ich sag mal so grob 20 vielleicht, ne 20 Frauen versammelt in einem riesengroßen Raum in einer ähm, Jugendherberge, die dort ihre Nähmaschinen aufbauen und dann dort anfangen zu nähen und zu schnacken und zu trinken und zu essen. Und auch allein dieses, ich habe ja, also ich bin mit meinem Auto gefahren und habe ähm, Jenny, liebe Grüße, Damals nach Hannover am Hauptbahnhof an, äh, abgeholt. Hm. Und Jenny kam mit einem, oh, sie muss das korrigieren, falls ich es falsch erzähle, aber auf jeden Fall einem Rucksack. Ich glaube noch mit einem Reisetrolley. Und die Nähmaschine hatte sie in dem Nähmaschinenkarton ihrer Ovi. Da hatte sie einen dicken Gurt einmal durch den Karton gezogen und hat dann die Nähmaschine in dem Karton über die Schulter getragen. Und so ist oh sie halt mit dem Zug erstmal von sich zu Hause nach Hannover gereist. Dort muss ich sie erstmal irgendwo, ich kenne mich ja in Hannover auch nicht aus, ich wusste okay, Hauptbahnhof, aber so ein Hauptbahnhof hat halt auch mehrere Eingänge. Ne? Da mussten ja. wir uns dort irgendwie koordinieren, wo ich sie einsacke ins Auto. Und dann sind wir halt noch die restliche Strecke bis an die Nordsee hoch zusammengefahren. Und das ist einfach absurd, aber es war so schön und man hat sich sofort verstanden, einfach durch diesen gemeinsamen Nenner, das Nähen, also ja, Nähen verbindet einfach und das hat dieses Wochenende mal wieder gezeigt und das war einfach richtig bizarr, also ich habe auch die Reaktion so von meinem Umfeld, also es ging schon mal Mann los, was willst du machen? Ja, ich würde gerne zum Nähen an die Nutze fahren. <lacht> ha, okay, viel Spaß. Dann, auch dann Als meine Eltern so mitbekommen, wo warst du? Ich sag ja, oben, an der Nordsee, wir haben genäht. Huh. <lacht> also alle kannst so die gleichen hier? Reaktionen. Ja, kannst du ja. auch hier machen. Aber ähm, ja, das war absolut weird und lustig.
1: Und ähm, ja, würde ich total gerne mal wieder machen. Na, ja, das Ding ist ja auch ähm, mit diesen Online-Communities. Ne, Ich meine, früher, oder gibt es ja immer noch diese Vereine und so, die sich dann halt irgendwie treffen. Also bei uns, ich weiß noch, bei uns im Dorf gab es früher einen Stricktreff. Da haben sich immer die Omis getroffen einmal in der Woche und dann haben sie gemeinsam gestrickt. Und ich meine, das ist ja mittlerweile ein bisschen anders. Ich meine, ich glaube, in jeder größeren Stadt gibt es mindestens einen Nähtreff. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht ist die Hürde bei in Anführungsstrichen, uns jüngeren Menschen ähm, eine andere, als auf dem Dorf oder so, ähm, da jetzt einfach hinzugehen. Sondern man geht meistens ja auch nur hin, wenn ja. man irgendjemanden schon kennt. Und ähm, online ist es ja. aber halt was anderes. Ich meine, du bist da ja auch hingefahren, weil du halt Jenny schon kanntest. Ne? Ihr hattet euch ja, ja, ja gleich, im gleichen, in der gleichen Nähgruppe oder beziehungsweise im gleichen design Und ähm, das ist ja da was anderes. Ne? Da macht man halt dann zusammen dieses Abenteuer. Und das verbindet dann halt ist halt quasi wie so ein online-Verein, ähm, ne? dem man halt ja, beigetreten ja. ist und da dann halt sich dann auch mal zwischendurch trifft, weil halt alle möglichen Menschen halt in Deutschland verteilt sind. Das stimmt. Ja.
0: Ja, das hätte ja eigentlich nochmal stattfinden sollen, dann das ja drauf in Berlin, aber da kam uns ja so eine kleine Pandemie dazwischen. Das war doch, das Treffen
1: war doch genau kurz vor der Pandemie, oder Da ist das corona ja. Das schon? Ja. Rumge- Umge- ähm,
0: war, war, also, da war das schon in den Nachrichten und da war es aber m- noch mehr so: ähm, Wir haben dann noch alle beherzt, ich glaube, das habe ich genau so schon mal hier gesagt: alle beherzt in die gleiche chips gegriffen und wenn einer genießt hat, haha, Corona, haha, ja, da hast du dir noch einen Spaß draus gemacht und hast gedacht: Ja, komm, was da in Asien sonst wo passiert, das geht uns hier ja. nichts an. Ja. Und ich glaube, zwei Wochen später war hier Lockdown. Hm. Das war das letzte Februar-Wochenende
1: und am 16. März waren ja die Schulen zu. Ja, total krass, wie schnell das dann gegangen ist. Ne? Ich, ich, mich auch ich ja. war da auch zu dem Zeitpunkt im Urlaub und da haben wir uns auch lustig gemacht, immer wenn irgendwo jemand gerüstet hat, ha Corona, ha ha Naja, Na ja, zum Glück haben wir es überstanden. Yes. Einer meiner schönsten Nähmomente, beziehungsweise es waren sogar mehrere, ist es immer, wenn ich Freunde zum Nähen motiviert habe oder dazu gebracht habe, sich eine Nähmaschine zu kaufen, da gehörst du ja auch dazu. Mhm. Ähm, und es ist halt einfach so schön, ne, weil ähm, Nähen macht ja doch schon einen großen Teil von meinem und auch von deinem Leben jetzt mittlerweile aus. Bei dir sogar, glaube ich, noch ein bisschen mehr als bei mir. Ähm, und das ist einfach so schön, wenn man halt irgendwie so eine Leidenschaft halt weitergeben kann ne, an jemand mhm. anderen. Und das habe ich halt jetzt schon bei mehreren Menschen gemacht. Also in der Uni halt zwei die sich dann halt ähm, auch eine Nähmaschine gekauft haben. Bei einer weiß ich sogar, dass sie immer noch näht. Die hat sogar jetzt mittlerweile einen eigenen Online-Shop und verkauft da selbstgenähte genähte Sachen. Ähm, bei der anderen weiß ich gar nicht, ob sie noch näht. Ähm, müsste ich sie eigentlich mal fragen. Ja, und dann du. Du bist ja richer Heavy-User an deiner Nähmaschine. <lacht> ähm, die, die glüht bei dir, glaube ich, regelmäßig. Ähm, hm. Und es ist halt irgendwie schön halt zu wissen, ja, du hast deine Leidenschaft gut weitergegeben und hast das überzeugend dargestellt, dass es halt nicht nur so ein Omi-Hobby ist, in Anführungsstrichen, sondern dass es halt, dass man es halt auch wirklich lernen kann, dass es eigentlich jeder kann. Man muss es halt einfach nur mal wagen und sich dran setzen. und dann klappt ja, das. Ja, ich weiß noch, wie ich dich da immer bewundert habe und gedacht habe, oh Gott, das könnte ich nie
0: und kannst du vielleicht für die Mädels das nähen und könntest du für die Kleine ein Babyset nähen. Oh, habe ich nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal
1: hinbekomme. Oh, ja, ein Jahr später hast du es dann gemacht. Hm. Ich weiß noch, ich habe ja auch für dich mal so, so eine Hülle für dein Stillkissen genäht, ne? Und jetzt wurde mir kürzlich hm. wieder dieses, ähm, dieses Kleiderset angezeigt, was ich für deine beiden Mädels genäht habe. Ja, das war auch so, das erste und letzte Mal, dass ich dieses Gummi, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diesen, diesen Gummibund oben gemacht habe. Smocken. Ja, genau. Das war das erste Mal, dass ich, und das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. <lacht> also nicht, weil es blöd war oder so, weil es halt einfach ein Gefummel und das wollte ja. ich den halt für mich nicht machen. Dann würde ich halt Bündchen nehmen oder würde es halt sein lassen. Ja, aber das ist halt einfach, ist halt so die, die schönste Ehrung, die man ähm, für, für sein eigenes Hobby irgendwie bekommen kann, wenn, wenn andere halt das auch machen wollen, weil es so cool ist. Und das. Noch, noch viel besser ist eigentlich, dass eine, die kleine Tochter von einer Freundin, die, na gut, die kleine Tochter, die ist jetzt so alt wie du, äh, nicht, nicht wie du, ach oh Gott. Also die Freundin ist so alt wie du, beziehungsweise wie ich, aber die Tochter ist so alt wie deine älteste Tochter. Und ja. ähm, die ist halt jetzt in der Schule in der Näh-AG und äh, lernt da halt auch freiweg jetzt nähen. Das finde ich halt auch cool. Und die wollte das halt auch schon immer machen, weil ich halt ihr immer Sachen genäht habe. Und das macht mich auch irgendwie so ein bisschen glücklich. Ich ja, sehe sie halt leider nur so, so selten, dass ich da halt nicht so komplett mitfiebern kann. es wäre ich dann wahrscheinlich, auch wenn ich nicht ihre Tante bin, aber so wie die, wie die große Tante oder so. Oder die verrückte Tante, die dann mit ihr zusammen im Stoffmarkt tingelt und Stoff kauft. Ja. Und die mit dem Spielzeug zu Hause im Regal. Genau.
0: Die coole Tante aus der Großstadt. <lacht> Wo wir jetzt auch noch so beim beim... Nähen verbindet und so sind. Ähm, Dann ist auf jeden Fall auch noch einer meiner schönsten Momente auf jeden Fall ähm, die Freundschaft mit Jenny, die dadurch entstanden ist. Ähm, Weil das alleine ist auch schon, also dass wir uns das damals getraut haben. Wir sind ja ähm, über das Stammteam von Mamas Liebchen haben wir uns ja kennengelernt. Mhm. Als damals der Aufruf war, wenn ihr Kinder habt, die ähm, beiden in die Schule kommen oder gerade in der ersten Klasse sind, könnt ihr euch gern bewerben. Es gab halt einen Schulanfängerstoff, ne? Und das war Hm. bei uns beiden halt der Fall und wir hatten uns ähm, beworben und uns dann halt in dem Team erst kennengelernt und ich fand ja ihren Stil eh auch schon immer total cool, halt vollkommen anders als meiner, aber Hm. ähm, halt einfach cool und ähm, auch die Bilder so toll ja, und irgendwie bist du dann halt ins Gespräch gekommen innerhalb der Gruppe. Und dann hat man die Gespräche nach außen verlagert und hat sich halt über WhatsApp täglich geschrieben. Ja, und irgendwann kam dann die Schnapsidee, ob wir uns, also uns trennen ja 400 Kilometer, ob hm. wir uns nicht vielleicht mal treffen wollen auf halber Strecke. Sie hatte dann ja auch noch für ein anderes Team, wo ich auch drin bin, genäht und dann... Ja, können wir uns doch treffen, lernen uns endlich mal live kennen und machen dann am besten noch Fotos.
1: <lacht> ja, gute Idee.
0: Machen wir so. Ja, und dann ist dann jeder von uns ähm, die 200 Kilometer gefahren. Wir haben uns auf halber Strecke auf einer, äh, auf einer Burg getroffen, ähm, haben dort Fotos gemacht, die Kinder haben sich kennengelernt, haben miteinander gespielt. Von ihr war ja damals sogar der Mann noch mit dabei ich glaube, meiner hat es sich ausgeklingt. das war ihm dann auch schon wieder zu weird für einen Start. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir dann den Tag zusammen vor sind noch Mittagessen gegangen und dann sind wir alle glücklich wieder nach Hause gefahren. Und das ist auch so eine krasse, verrückte Geschichte, finde
1: ich. Ja, war eine schöne Geschichte. Ja, liebe ich auch. Ich habe auch noch einen schönen Moment, ähm, weiß aber nicht, ob ich den jetzt auch zu Nähen verbindet, ähm, einordnen kann. Und zwar habe ich mal mit ähm, einem kleinen Kind von einer Freundin. Ähm, ein, ich weiß gar nicht, was das war, ob es ein Monster war oder eine Eule. Auf jeden Fall hat das Kind es für sich genau anders interpretiert. Also ich glaube, es sollte ein Monster sein. Und er hat aber daraus eine Eule gemacht. In, in seinem Kopf. Hm. Und, ähm, der war da, glaube ich, also er konnte gerade laufen. Glaube ich, so ein knappes Jahr. Ein bisschen älter als ein Jahr. Und da habe ich ihm halt diese Eule oder das Monster geschenkt. Das Plüschtier habe ich ihm geschenkt. Und, ähm, dann war ich irgend, also ich habe die auch regelmäßig besucht und so weiter. Und, ähm, Eigentlich denke ich halt immer so, dass Kinder in dem Alter überhaupt gar kein Erinnerungsvermögen haben. Die können halt, also da kann man froh sein, wenn die sich noch an deinen Namen erinnern. Ähm, Und ansonsten wissen die jetzt halt nicht, dass die halt vor drei Wochen mit dir das und das gemacht haben. Und jedenfalls kam der Hm. Kleine dann irgendwie, da war er dann drei. Und da hat dann halt meine Freundin ihm erzählt, ja Annika, kommt zu Besuch. Und dann hat er halt das Plüschtier genommen und hat so geschrieben, ja, Annika, komm. Und sie dann so, hey wieso das du das Plüschtier? Das habe ich doch von ihr geschenkt bekommen. Und dann war auch das Erste, was er mir halt gezeigt hat, als ich dann hingekommen bin, dass er das halt immer noch hat und dass das bei ihm mit im Bett schlafen darf. Und das hat mich so gefreut, weil an sich, also ich kann halt keine Plüschtiere nähen, ne? Die sehen halt immer aus wie Huf. ja Und auch das Plüschtier <lacht> war eigentlich nicht sonderlich hübsch, aber er fand es halt so toll, vielleicht, weil es so hässlich war. Ähm, und es hat mich halt total glücklich gemacht, dass das den kleinen Mann halt so happy gemacht hat und dass er, sich, also dass er dann halt dieses dieses Ding halt mit mir vor, in Verbindung gebracht hat, dass ich ihm es halt geschenkt habe und das halt ja. was ganz Besonderes für ihn war. Und das war so schön. Ja,
0: ich finde auch immer mit Kuscheltieren, also wenn ich es jetzt bei uns dann sehe, Kinder haben ja auch immer so viele Kuscheltiere. Und da ist ja, es eben. an sich schon immer eine Ehre, wenn die dann ein bestimmtes Kuscheltier sich rauspicken und das ist dann das, was vielleicht doch überall mit hingenommen wird oder jeden Abend mit dem ja. Bett liegt. Ja, ja, das ist wirklich schön. Ja, Habe ich ja noch nicht genäht, Kuscheltiere. Ich glaube, lasse ich auch lieber. Da hm. kriege ich ja mit Wendeöffnung zu tun und die mag ich ja nicht.
1: Das stimmt. Wendeöffner. Der Endgegner.
0: Mein Endgegner. Ich muss schon, ähm, unsere Kurze hatte ja ein Plüschtier auch auf der Zuckertüte und irgendwie war dann bei dem Fuchs ähm, der Bauch aufgegangen. Und dann, dann habe ich bis gesehen, wie das Loch immer größer wurde. Und jeden Abend war da der, der Finger drin, bis halt immer ich es halt mal mitbekommen habe. Ich sage, der ist doch kaputt, muss ich doch zunähen. Hm, ich sage, ja, musst du mir doch sagen. Also, läuft, also die ganze Füllung fällt doch raus. Hm, na ja, da habe ich mich dann abgequält und habe per Hand Oho. diese Öffnung geschlossen. Weil du ja auch nicht unter der Nähmaschine oder so. ne und dann oh. habe ich da probiert, das halbwegs hübsch, ansehnlich hinzubekommen, dass der Fuchs immer noch süß ist. Aber es ist immer noch das eine ausgewählte Kuscheltier. Von daher scheint es ganz gut gemacht zu haben. Sehr schön. An was ich mich tatsächlich auch von Zeit zu Zeit erinnere, und vor allem dann, wenn ich am Bahnhof bin, Annika, ist dann unser bizarres Fotoshooting am Bahnhof. (lacht) Mit
1: diesen Jugendlichen.
0: Das war auch irgendwie unangenehm. Ja, es war lustig, es war bizarr, es war irgendwie alles so auf einmal. Ähm, also wir hatten uns dort getroffen, halt um Fotos zu machen für den Podcast und ähm, ja, da alles schön mit Stativ aufgebaut und so und da sind dann Jugendliche gekommen, ich glaube, die sind, die wollten zum, zur Bahn, ne? Die sind ähm, mm, die praktisch haben gewartet, zum Gleis ja. hochgelaufen. Ja, und liefen dann aber nicht weiter. Sondern blieben dann so ziemlich am Ende der Rampe, sage ich mal, wo wir Fotos gemacht haben, blieben die stehen und beobachten dann das Ganze, was wir da so Schönes machen. Und dann kamen halt andauernd so ähm, dämliche Zurufe, die waren dann die ganze Zeit der Meinung, wir machen Videos oder Fotos für TikTok und mhm. ähm, ja, jetzt wieder schön für TikTok posieren. Und das... Es war einfach komisch. Und ich dachte nur, ob oh, bitte kann jetzt endlich dazukommen, dass die da einsteigen und wir wieder unsere Ruhe haben. Also, ich habe ja so schon Probleme damit, wenn mich Leute beim Fotos machen beobachten. Und wenn das dann aber noch so aufgedrehte Jugendliche sind, denen einfach alles komplett egal sind und die uns, die wir eindeutig älter sind, dann so voll löffeln, das war einfach nur
1: merkwürdig. Ja. Scheiß Jugendliche. Ja. <lacht>
0: Die werdet nicht mal erwachsen.
1: wachsen und lasst ja, die Buddies und die Frauen in Ruhe. Ja, genau. Ähm, hm? Ja, die die Jugendlichen waren echt nervig. Ähm, ich habe noch einen weirden Moment. Ähm, und zwar ähm, als ich noch getindert habe, so vor sechs Jahren, ähm, hatte ich auch ein mhm. Match mit einem Musiker aus München. Ähm, und ich hatte in meiner Biografie halt auch so stehen, dass ich so DIY-Kram mache. Und dann kommt dann halt immer die Frage, ja, was ist denn das? Und so. Und dann habe ich halt erklärt, ja, ich nähe halt Klamotten. Und dann meinte er also, ja, er näht auch Klamotten. Ich so, wie du nähst auch Klamotten? Ja, er näht so, er näht so Kleider. Er hatte dann halt als Idee fürs erste Date ähm, dann so den Vorschlag gebracht, ähm, wir könnten ja zusammen nähen oder er näht dann ein Kleid für mich. Ähm, und er hat, glaube ich, so noch Billy-Pin-Up-Kleider oder so genäht. Und an sich fand ich die Idee irgendwie cool, aber ja, das ist dann halt irgendwie so ein Plan, wenn man sich halt längere Zeit kennt und halt nicht für das erste Date, finde ich. Ja. ja, weil er hätte jetzt ja gar keinen Bock, da irgendwie so mehrere Stunden bei so einem Typen abzuhängen, den ich halt nicht kenne und er näht dann halt ein Kleid für mich, was ich eigentlich vielleicht gar nicht will, sondern nur, weil er halt Bock drauf hat, für mich ein Kleid zu nähen und ähm, Das fand ich dann schon ziemlich weird. Ich meine, ich fand es cool, dass wir irgendwie so eine Gemeinsamkeit hatten, aber ich will dann halt trotzdem mein Hobby halt für mich haben. Also ich finde es halt irgendwie komisch, wenn mein Partner jetzt auch noch nähen würde oder so. Ja, das finde ähm, ich auch strange. Ich will halt was für mich haben, was ich halt nur für mich alleine machen kann. Ähm, wenn, wenn mein Partner das unterstützt, ist das vollkommen okay, aber er soll es halt nicht machen. Also ich meine, es gibt halt viele andere Sachen, die man halt zusammen machen kann. Da muss man halt jetzt nicht unbedingt zusammen nähen. So, ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, das fand ich relativ weird. Vielleicht gibt es Menschen daraus, die würden das nicht weird finden, aber ich fand es weird. Hast du noch einen Moment? Ja, ähm, nicht so direkt im Moment
0: in dem Sinne, aber ähm, ich hatte irgendwo schon mal ein ähm, Bikini, also ein selbstgedehntes Bikini von mir halt dann gezeigt, ne als es den Stoff gab. Und da wiederum hatte mich mal jemand angeschrieben und meinte, ähm, wenn ich die Bikinis auch irgendwie mal verkaufen würde, hätte sie auch Interesse. Und das fand ich irgendwie komisch, weil ich ähm, ja logischerweise jeden Bikini ähm, vorher schon mal getragen habe. Hm. Also das ist jetzt für mich nichts, was für mich ähm, bei meinem second Secondhand-Flohmarkt irgendwie in Frage käme, dass ich das damit anbieten würde weil ich mir irgendwie Mhm. immer komisch vorkommen würde, einen getragenen Bikini zu verkaufen. Ähm, Mhm. Kleider, Shirts, Hosen, alles voll okay. ne? Aber ähm, Bikini, also das würde für mich dann nur in Frage kommen, wenn es wirklich genäht worden wäre zum Verkaufen und dann verkaufe ich den. Aber nicht, wenn ich den angehabt habe und auch nicht, wenn es nur wirklich einmal für die Fotos war, aber das geht für mich dennoch nicht. Und das fand ich irgendwie Mhm. auch... ähm,
1: ja, schon ein Stück weit Strange, dass das für sie dann okay gewesen wäre. Ja, halt solche Menschen. Ne? Ich habe letztens auch irgendwo jemanden gesehen, der hat im Secondhand-Shop Unterwäsche gekauft. Aber ich glaube, ja, das so ist sind auch halt sowas. Die, die Grenzen halt für jede Person sind da halt anders. Also ich würde es halt auch nicht machen. Ähm, außer es sollte jetzt für irgendein Kostüm sein oder so, dass ich da jetzt irgendwie so einen Schlüpfer drüber ziehe, über die Hose oder irgendwas. Dann schon, ja. aber so würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Nee, würde ich immer neue im kaufen.
0: Hast du denn noch einen Moment? Nee, habe ich nicht mehr. Ja, ich finde es auch schlimm, wenn wir jetzt
1: keinen Moment weiter haben. Dann können wir einfach noch mit ja. unseren anderen Kategorien weitermachen. Ja, dann ähm, würde ich mal gleich mit der Empfehlung der Folge ähm, weitermachen. Und wie soll es anders sein? Es dreht sich um Essen. Ja. <lacht> ähm, ja, es tut mir leid, ich muss halt hier meinem Ruf gerecht werden. Ähm, und zwar, wusstest du, dass man ähm, bei Paprika in männlich und weiblich unterscheidet? Nee. Also Paprika, also dieser normal, normale Runde, ne, so der so ein bisschen knubbelig ist. Ähm, ja. Der kann unten entweder vier oder drei Bubbel haben. Ja. Wenn der vier Bubbel hat, ist das der weibliche Paprika. Und der schmeckt sehr viel aromatischer und den sollte man nehmen, wenn man den Paprika roh essen möchte,
0: okay. weil der
1: halt deutlich besser schmeckt als der männliche, der nur drei Bubbel hat. Den männlichen, den kannst du halt klein schneiden oder als ähm, Paprikaschote füllen. Der ähm, Es eignet sich halt durch seinen weniger aromatischen Geschmack halt mehr fürs Anbraten, ähm, Weil da wird es halt ein bisschen intensiver und durch Gewürze und so halt auch noch ein bisschen stärker. Aber den weiblichen, den kann man oder sollte man dann halt im Salat verwenden, weil der besser schmeckt. Was? Wusste ich nicht. Mhm. Wie ist es bei Spitzpaprika? Da ist es, glaube ich, nicht so erkennbar, weil der hat ja keine Bubbel unten dran. Ja, da fehlen die Bubbel. Ja, und den esse ich auch so selten, dass ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Ähm, wie, wie kommst es, dass du das in Erfahrung gebracht hast? Das wurde mir irgendwann mal bei Instagram angezeigt, in so einer Story. Und da, da habe ich mir so gedacht, so, boah, krass. Und dann habe ich das auch ausprobiert und es stimmt halt tatsächlich. Also der männliche schmeckt halt wirklich ein bisschen fader ähm, und der, der weibliche schmeckt halt ein bisschen aromatischer, süßlicher. Also ich esse auch, ich muss sagen, ich esse auch wirklich nur fast ausschließlich nur roten Paprika grün kann ich gar nicht leiden, gelber ist okay, orange ist auch okay, aber eigentlich esse ich hauptsächlich roten Paprika.
0: Den Grün also ja. mag ich an sich so roh auch nicht, aber den nehme ich, wenn dann so für zum Anbraten, also wenn ich mir jetzt Ofengemüse mache oder Pfannengemüse, dann geht der grüne tatsächlich auch klar, aber ähm, hm.
1: die anderen drei mag ich alle gleich gern, da mache ich nicht so die Unterschiede. Nee, ich mag den roten am liebsten. Das ist dann wie mit Gummibärchen. Da esse ich auch nur die grünen, die weißen
0: und die roten. Ja, da bin ich bei gelben. Bei weiß bin ich ganz raus. Also die kannst du alle haben von mir. Die finde ich ekelhaft. Yes. Yes. Wir wollten ja auch schon lange mal so eine sortenreine Bestellung aufgeben, ne? Oh ja. Haben wir das nicht noch irgendwann im alten Büro mal besprochen, dass wir das mal machen wollen? Ja, vor Corona war das noch. Ja, das ist ewig her. Das war wir auch noch nicht da, wo wir jetzt sitzen, glaube ich.
1: Ja, da gab es noch eine andere Sitzordnung.
0: Ja, ähm, ich komme auch mit einem Tipp um die Ecke. Ähm, Auch eigentlich wieder vollkommen ungewöhnlich für mich, weil es dreht sich um Make-up.
1: Oh, ich dachte Essen.
0: Um was? Um Essen? Ich dachte, dachte, es kommt jetzt auch was zu essen. Nee. Ähm, Ja, aber hau raus, dein Make-up-Tipp. Ja, Make-up. Ja, also wahrscheinlich diejenigen, die es täglich benutzen, die denken sich jetzt, oh ja, mache ich immer so. Ähm, Aber ähm, den Tipp habe ich mal irgendwo gefunden und fand den gut und deswegen möchte ich den mit euch teilen. Ähm, Ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, Ich habe mir tatsächlich ähm, mein erstes so flüssiges Make-up und meinen ersten Make-up-Pinsel vor meiner Hochzeit gekauft, ähm, Hm. weil ähm, meine gute Freundin hat mich geschminkt und die meinte halt, dass ich, sie ich halt meine Produkte benutzt. Da meinte ich halt, ich habe keine Produkte. <lacht> 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 ähm, ja, und da musste ich dann halt erstmal los und musste mir ähm, ein passendes Make-up besorgen, flüssiges, mhm. und halt so einen Pinsel. Habe ich dann gemacht. Und ähm, seitdem ich das ähm, zu Hause habe, nutze ich das tatsächlich eigentlich überwiegend, wenn ich Fotos mache. Also da ist es mir schon wichtig, dass wenn ich rote Flecken im Gesicht habe, dass ich die ähm, vor den Fotos für, also die nee, Nähfotos, dass ich die vorher abdecke. Ähm, das sehen dann das auch so immer lustig, wenn meine Familie, also meine drei hier, dann sagen, oh, du brauchst halt Fotos machen, oder? Dann sehen die mir das halt an, weil ich geschminkt bin, wie ich mich so im Alltag halt einfach nicht schminke. Ich sage, ja, ja, sehe ich. Siehst hübsch aus. Danke. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, aber dann nutze ich es inzwischen natürlich auch, wenn ich ähm, mit Freundinnen weggehe. Also da ähm, hat man jetzt doch eine gewisse äh, ja, Affinität dafür entwickelt, dass man das doch öfter mal nimmt. Aber ähm, mir, mir kam dann irgendwann die Frage, wie ich diesen Pinsel sauber mache. Mhm. Und ähm, der erste Gedanke war irgendwie, ähm, es ist ein Echthaarpinsel, dass ich vielleicht einfach Haarshampoo dafür nehmen kann. Ähm, Irgendjemand hatte mir dann, glaube ich, auch aus meinem Umfeld den Tipp gegeben, aber das hat sich nicht als so geeignet erwiesen, weil man einfach für diesen kleinen Pinsel unwahrscheinlich viel Haarshampoo benötigt, ehe da wirklich Mhm. ähm, das ganze Make-up rausgewaschen ist. Und ähm, dann habe ich halt weitergesucht, wie man es machen kann und jetzt kommt mein Tipp, haltet euch fest, man nimmt ein Stück Kernseife. Oder ähm, halt Geißseife, die man ja auch teilweise für die Flecken da hat, ähm, bevor man die Sachen in die Waschmaschine schmeißt. Und dann nimmt man sich einfach das Stück Seife, macht es nass und ähm, pinselt so lange mit dem Pinsel auf der Seife hin und her, bis das Wasser wieder klar ist. Und das dauert echt nicht lang, ähm, keine Ahnung, es ist eine Sache von zwei Minuten oder so. Der Pinsel ist hinterher super sauber, die Bursten super weich, wie ein neuer Pinsel und ja, falls ihr das noch nicht gewusst habt, so bekommt ihr euren Make-Up-Pinsel sauber.
1: Vielen Dank, werde ich ausprobieren. gern geschehen. Geht, glaube ich, auch mit
0: allen Ach. anderen Pinseln. Also Make-Up, nicht nur fürs flüssige Make-Up, sondern es gibt ja da Personen, die sich regelmäßig viel schminken. Die haben ja, glaube ich, sechs Pinsel, wo ich einen habe. Die könnt ihr alle so sauber machen. Ich habe zwei. Also eigentlich beide, eine hast doppelt so viel wie ich.
1: Ja, krass, ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch was, was viele ähm, vernachlässigen, diese Pinsel mhm. sauber zu machen. Da habe ich mich ja, weil ich ja, weißt du ja, immer so mit meiner ähm, Haut im Gesicht ähm, Probleme hatte, ähm, habe ja. ich mich da ja auch viel belesen. Und das ist halt auch das Problem, dass viele einfach ihre Pinsel nicht oft genug sauber machen und da halt ganz viele Bakterien ja. dran sind. Und man seine Haut halt nichts Gutes tut, sondern die immer wieder mit Bakterien zuschmiert.
1: Ja, ich reinige den auch regelmäßig. (lacht) Also ich nehme aber, um Make-up aufzutragen, habe ich so ein Ei. Ja, weißt du, was du meinst? Genau, das mache ich vorher ein bisschen nass. Und dann kommt das Make-up drauf und lässt sich das gut verteilen.
0: So, dann würde uns für heute noch unser Song fehlen, Annika. Ja, ich suche schon. (lacht) Du
1: suchst schon? Ich bin heute gut vorbereitet bis auf den Song.
0: Ja, pass auf, dann fange ich an. Ähm, Der kam mir irgendwann die Tage mal wieder ähm, im Radio unter. Und das ist wieder so ein Song, der hat was bei mir ausgelöst und ich kann aber den Moment nicht fassen, woran der mich erinnert. Ähm, Und zwar ist das von Celine Dion. Ähm, New Day heißt der. Das ist so ein ganz, ganz ruhiger Song. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war dann noch irgendwann nach Titanic. Ähm, und, und, und dass die jetzt so krank ist, das dass irgendwie das nimmt mich auch so ein bisschen mit. Ähm, so eine Karriere gehabt. Ne? Und jetzt hat sie sich da zurückgezogen, weil sie so total krank mhm. ist. Und sie würde gerne mal wieder auf der Bühne stehen, aber es kann keiner sagen, ob sie das jemals kann. Ja, und. Ähm, der
1: Song ist total schön und ganz ruhig. New Day heißt der. Ich suche immer noch. <lacht> ich nehme jetzt hier einfach passend zu unserem Geburtstag und ähm, zu unserem neuen Podcast-Lebensjahr quasi würde ich den Song New von No Doubt nehmen. Ja perfekt. New Day und New. Genau. Damit schon wir heute als ob was geplant haben. <lacht>
0: wir hoffen, ähm, ihr konntet ein bisschen schmunzeln über unsere ähm, Geschichten. Wenn ihr selber tolle Geschichten habt, dann schreibt uns gerne. Wir sind doch immer ganz dolle interessiert, auch an, an euren Erlebnissen und an euren Näheleben sozusagen, ähm, mhm. was unsere Community so treibt. Also wir sind da auch immer offen. Folgt uns auf Instagram, da könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Verlinkt uns, falls es irgendwie mal passt. Das teilen wir dann auch gerne. Ja. Ja. Ansonsten würde ich
1: sagen, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund, gebt uns fünf Sterne, wenn möglich, folgt uns auf Spotify und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.